0: ערב טוב, עומר רבינוביץ', סליחה
1: שאני קודם יגלנו,
0: אנחנו נערים היום, כן. בואו נתחיל לדעת עול מעניין, מדברים על סין, והרבה קוראים מהמפעל של העולם. אבל כדי להבין עד כמה זה המפעל של העולם, וכי הם קצת מאבדים גובה, מתוך ה-Travel Goods, טראווה Goods, אתה יודע, תיקים וזה, את הדברים האלה, איזה אחוז, וככה שאנשים אפילו יכתבו ויחשבו על זה, איזה אחוז סין מייצרים? מתוך ה-Travel Goods, דוגמת Endbags, או בכלל מזוודות, מתוך סך המזוודות בעולם שהן אקספורט לייצור. והתשובה הייתה, ב-2016, כן. 83 אחוזים מה-Travel Goods, 72 אחוזים מהביגוד, 64 אחוזים מהפרניצ'ר, מהרהיטים בעולם, יוצרו בסין. וסין אכן בדעיכה, מ-83 אחוזים, דוגמה, בטראבל גודס, הם עברו ל-70 אחוז. כלומר, okay. באמת מפעלים עדיין הם, אפשר להגדיר אותה כמפעל של העולם. אגב, הרבה המקומות שזה עובר אליהם, <coughs> הרבה לוויטנאם, בנגלדש, הודו, מלזיה, הודו, מקסיקו קצת, נכון. אה, שנהנים מזה. אז זה ככה סתם נתון אחד שמסביר עד כמה זה עוצמתי החלק שהם במפעל של העולם. הדבר השני, הנקודה שחשובה מ- מסין, ניתן כמה נתונים על דברים מאוד מאוד לא טובים שקורים בסין. לדוגמה, היו סדר גודל של 250 מיליון אנשים שנדבקו בקוביד באזור... רק בדצמבר, כאילו, רבע מאוכלוסיית סין, זה, 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 זה נתון, או קצת פחות, זה, זה נתון מטורף. עכשיו, למה אני מדגיש את זה? כי בן אדם שאומר כזה דבר, הוא בטח אומר, הבורסה שמה קרסה, הרי עם 75 אחוז, עם 250 מיליון נדבקים בקוביד, לא צריך לדבר על מה שהיה באיטליה בתחילת הקורונה ודברים כאלה, מחזות הימים, היה פאניקה, אבל מה קרה בשוק, וזה מה שמעניין, וניקח את הליבה הבא בתור אה, דוגמה. עליבאבא קפצה משער 63 אה, מהשפל, שהיה קצת mm-hmm. לפני, כאילו, לפני כמה חודשים, לשער נכון לרגע זה של מאה ואזור ה-15, אני אסתכל עכשיו במספר מ- מדויק, כלומר, עלייה של 70 אחוז או 80 אחוז, מאה וחמש עשרה בדיוק, היום קופצת עוד 4 אחוזים. עכשיו, למה אני אומר את כל הדבר הזה? כאילו, את כל הפרומו הזה, לפני שמדברים על סין, שימו לב, שום בעיה שם לא נפתרה. 250 מיליון נדבקים בקורונה רק בדצמבר, וגם ככה הנתונים שם לא משהו, אני יכול להיות שזה יותר מזה. הנתונים עדיין נראים לא טוב, אבל כמה שגרוע, הנרטיב טיפה השתנה. טוב, יש 250 מיליון נדבקים, אבל לפחות רואים את הסוף, כי הם החליטו... לפתוח הכל, וכנראה שכאילו איפשהו פברואר, מרץ כבר יחזרו לנורמליות כמו שקרה אה, אה, בעולם. אה, רואים מה שקורה באוקראינה אה, וברוסיה, הנרטיב מול טיוואן, הם אומרים, אוקיי, כנראה שזה לא יקרה עכשיו איזה פלישה לטיוואן, אנחנו רואים שאנחנו מאבדים הרבה חברות מהמערב. תזכרו, התחלתי, נכון שזה עדיין נשמע הרבה 70% מה... אין בגס וטראבל מיוצר בסין, אבל זה היה 83 אחוז, אז לא שווה ללכת רק נגד המערב, אולי נעשה גישה קצת יותר אה, אה, פייסנית, וכל זה הזניק את הבורסה ב-50 אחוז על רקע נתונים רעים. עכשיו, למה אני מדגיש את זה, או מתחיל מזה? כי אותו שידור, ואני לא יודע מתי יקרה ואיך יקרה, יהיה בארה״ב. כלומר, הנתונים עדיין יהיו לא טובים, או אפילו יהיו הכי גרועים, אבל... נקודת הפיק היא תהיה איפשהו אה, שם, אז יש הרבה ויכוחים האם יהיה עוד ירידה ואפשר יהיה לתפוס את השוק יותר נמוך איפשהו במהלך קווטר 1, קווטר 2, שאולי, היה, אולי, עונת דוחות אגב מאוד מעניינת, עם שונות מאוד גבוהה בציפיות של מה שיקרה, כי מצד אחד, מה זה אינפלציה? אינפלציה זה גידול בהכנסות, אגב בסין אין כל כך אינפלציה, אה, אבל מצד אחד אמור להיות גידול בהכנסות על רקע... אינפלציה, שזה העלו מחירים, מצד שני, השכר עלה והשחיקת מרווחים אולי אה, וכל מיני דברים כאלה, אז מי יהיה לו אימפקט יותר חזק, לא לגמרי אה, ברור. מה שכן ברור שהרבה חברות מפטרות, אז ההתייעלות מתחילה להיכנס, וכנראה שאיפשהו זה יבוא לידי ביטוי קוואטר 2, אולי כבר קוואטר 1, אולי קוואטר 3, לא בדיוק אה, אה, ברור. אבל הרעיון הזה שרע, אבל יש צפי שקדימה יותר טוב, ואז השוק קופץ בתוך הרע. זו לא שכבר טוב, הוא רעיון שסין מדגימה אותו בצורה מאוד יפה.
1: יפה. קודם כל, אנחנו okay. רוצים uh, להתחיל רק עם כמה מילים uh, פינת המכפילים, סליחה?
0: כן, אז בואו נשים את המכפילים. תודות, לא עשינו הרבה זמן, אתה רוצה להגיד כמה? וואו,
1: לא יודע מה קרה לי עם ה... מה... סעיף התודות, אז קודם כל אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לשיר פלדמן שעושה לנו את התמלול, מזכיר לכולם, יש לכם כפתור, קלוז קי אפשן, אתם יכולים לראות כתוביות של כל מה שאנחנו אומרים פה, יש לנו כמובן להודות לאורית תולדנו שאיתנו באולפן ואחראי על הפודקאסטים, משמע, ואת הצוות שלך של אוניברסיטת 360 שעושה לנו, עוזר לנו עם כל המצגות והתכנים. עמי חלמיש, אור חלמיש ואורן ברצקי, סליחה. אז תודה גם לכם, ותודה לכם, הקהל הנאמן שלנו, שהצביע
0: לנו בגיק טיים, Thank you very much. אם אנחנו מדברים קצת על מכפילים, יש סיפור שהוא המכפילים עצמם, וגם יש את סיפור האג"ח שלאט לאט אנחנו עם תצואות יורדות. אגב, 3.52 זה תשואת אג"ח ארצות הברית עשר שנים, בישראל כבר 3.3, ויש פה משהו שהוא קצת מוזר. השוק כאילו והפד מתנהלים בנפרד. הפד אומר, אני אוריד ריבית לאט, השוק לא מאמין לו. השוק כאילו, ואיך זה עושים כשאומרים השוק, זה נגזר מ... יש עקום תשואות של אג"ח, ה... מה מקבלים באג"ח הארוך, מה מקבלים בקצר, מה מקבלים בבינוני, ומתוך זה נגזרות איזה שהן ריביות. השוק נכון. צופה... שקצב הורדת הריבית יהיה יותר מהר ממה שהפד אומר, וגם שהפד יתקפל יותר מהר. השוק תכלס אומר, האינפלציה כבר לא כאן, הנפט ירד, השילוח ירד, העובדים הפך להיות עדיין כמו משכורות, אבל כבר רואים פיטורים בהייטק, ומן הסתם לחצי השכר שם לפחות יירגעו, אולי אפילו השכר של חדשים יהיה יותר נמוך. והוא כבר לא קונה את תזת האינפלסיה, תמשיך להיות גבוהה. נכון. ראינו את זה גם בתחילת השנה, שאירופה כבר תשואה 2023, זה מצחיק להגיד, אבל זה כמו תשואה של שנה. אז שיר, באמת שיר? צרפת וגרמניה כבר יופלו 7%, 6.7%, אחוז, שזה כמו תשואה לפעמים כמעט שנתית, כן, תוך 15 מדהים. ימים, אבל נעשה לפי הסדר. נתחיל מארה״ב, S&P, מכפיל רווח ה-TD, 16.9. בדרך כלל אמרו שעונה דוחות אחת לא כל כך משנה, אבל אני חושב שיש פה קרב. מאוד עדין בין הנרטיב, תחזיות קדימה, זו תהיה עונת דוחות מעניינת, <m-hmm> וגם רבעון הבא, כי נראה לי השוק עוד לא החליט האם הולכים יותר לתרחיש 2008, שמה שראינו עכשיו זה עליית מרחץ דמים כזאת, שנראה עוד גל ירידות על רקע ציפיות לא טובות, או שדווקא ש- <m-hmm> התוצאות יהיו בסדר, ואז כאילו כבר אומרים, אוקיי, o-kay, יכול להיות שזה התחתית, וכאילו צריך להיזהר מלא להיכנס, כי אנחנו לא רוצים לפספס גל עליות מאוד חזק. <אנ>
1: אז אני רוצה להגיד על זה uh, כמה דברים. קודם כל, ל- הערה לוורוניקה הודו זה משבוע שעבר. Uh, היום אנחנו על סין ועל השווקים. אני, אני רוצה להגיד כמה דברים על המקרו. עזבו uh, רגע, את התחזית שלנו מוקדם מדי, כן, uh, דיברנו על זה ששוק uh, המנציאל יעניין, אני בטח לא מחל לעצמנו כפיים ולא אחרי שבוע, אבל אני כן רוצה להגיד משהו חשוב ולחזור חלקית וגם לחדש קצת. אנשים, הרבה פעמים מבלבלים בין קריסה uh, של כלכלה או לא קריסה, מיתון, uh, נתונים כלכליים לא, לא טובים uh, של משק, כולל של דוחות כספיים של חברות, לבין שוק המניות. זה לא מסתדר להם לוגית. איך יכול להיות שאתה פסימי על נושא המיתון, כמו שאני באמת יותר פסימי מהממוצע העולמי, נקרא לזה, בטוח, גם על ישראל אגב, שברגעים אלה גולשת לשם. ואתה יכול באותו, באותה נשימה להיות אופטימי על שוק המניות, זה כאילו סתירה לכאורה. אז אני מזכיר שוב, מדי פעם צריך להזכיר את זה לאנשים, כי... אתה לא
0: מזכיר את זה כל שבוע. אני
1: שבוע. אגיד לך למה אני מזכיר את זה, כי ככל שיעבור <laughs> הזמן, יהיו יותר ויותר כותרות שליליות על המשק. כי יהיו כל מיני דיווחים על הפדיון בקניונים, ועל הירידה בחנויות אופנה, ועל הירידה בכל מיני דברים, ואני דוגם, אני בחיים שלי כל היום, אני בעגלת קפה, שואל, תגידו, <laughs> זה ה... כל <ש> מקום <ש> שאני מרגיש נוח לפחות, אני שואל את השאלות האלה, יש מספיק, ו- ואני אומר לכם, אנחנו עכשיו בירידה. אבל, זה יותר מתעתע כשזה גם יהיה בכותרות. זה עוד לא בכותרות, זה בעיון שוליים בכותרות. כשזה יתחיל לכבוש את המסכים, ויהיו ככה מהדורות חדשות יתחילו להיפתח עם חדשות כלכליות, ולא עם הפוליטיקאי כזה או אחר אמר הערב, אז... אנשים יגידו לעצמם, רגע, וואו, אני צריך אולי לברוח מהמניות או להקטין את המניות כי, כי המדינה מידרדרת, העולם מידרדר, לא משנה, כן, נדבר על הכלכלה. ו, והתשובה היא לא נכון, כמעט הפוך. וזה כאילו מאוד לא אינטואיטיבי, אבל אני מזכיר כרגיל שהבורסה היא בבואה קדימה, חוזה את העתיד של הכלכלה ולא משקפת את המציאות, את ההווה של הכלכלה. ולכן בהחלט יכול להיות, ואין כמו 22 כדי להדגים את זה, שנה שהייתה גרועה לשוקי המניות בכל העולם כמעט, והייתה שנה מעולה בכלכלה העולמית. השנה okay. זה כנראה, או בהסתברות סבירה, לא, אני כדור דולח לא להבטיח את מה שאני אגיד עכשיו, כנראה הולך להתהפך. Okay? זה גם המקום עם כל הכנראה והלכאורה להזכיר את האזרת הסיכון הכללית שלנו. שכל מה שאנחנו עושים בסדרה הזאת, הוא, הוא באמת במטרה לתת חינוך פיננסי מכל הלב ולא אה, לעשות לכם ייעוץ השקעות או אה, למה נצטרכים את המניות. אז אה, בבקשה לקחת את הכל בעירבון מוגבל, זה לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות שמותאם לצרכים ונכנסים שלכם ידי ייעוץ השקעות מוסמך, לא המלצה לביצוע פעולת השקעה כלשהי, לא להימנעות מביצוע כזאת. ותזכרו תמיד שאנחנו מזכירים פה מניות, ואנחנו תמיד מזכירים מניות כאלה ואחרות. אנחנו מחזיקים אותם, סביר להניח בין בתיקי השקעות של מיטב, קופות הגמל, הפנסיה, השתלמות, קרנות הנאמנות, תעודות הסל של מיטב, וגם או בתיקי הלקוחות של אינבסטור 360, ויש עכשיו גם
0: קרנות נאמנות, אז בכלל. אז ככה, אפרופו דגימות שהזכרת, אז אני, יש שתי דברים, בבית קפה, הרבה פעמים יש מישהו שלא יודע, זה היה אותנו בעיקר מהפודקאסט, פחות מ... אבל אני אוהב לדבר עם אנשים, היום גם הייתה לי שיחה כזאת עם דווקא איזה משקיע נוסטרו מאוד גדול בסכומים מאוד גבוהים שככה קשקשתי איתו, וגם עם הרבה לקוחות, אני אוהב לדבר, יש לנו לקוחות גם מכל צדדי המגוון הפוליטי, אבל כן אני מזהה משהו רגע על הסגמנט של הנקרא לזה יותר אזור המרכז, נקרא לזה התל אביבים, או, <coughs> או אזור המרכז, ש... קורה משהו לא טוב במדינה מבחינת, ה... אני לא רוצה להגיד רק הנתונים הכלכליים, אלא גם התחושה. כלומר, אני שומע יותר ויותר אנשים, אמנם זה עדיין בשוליים, אבל כשלא בטוחים שהסדק הזה לגבי אני רוצה להישאר בישראל, פה ביתי, פה נולדתי, פה נולדו לי ילדיי ויולדו נכדיי וניניי, הוא כבר לא, הוא טיפה נסדק. שזה משהו שהוא לא טוב, ואסור להתעלם מזה, אפילו ברמה שמשקיעים עם יותר כסף. ששאלו אותי האם נכון שיהיה חשבון בנק בחו"ל, אז זה לא שמה וזה מתאים לאנשים עם יותר סכומים, אבל, אבל הנרטיב שרואים מה במזרח התיכון, או מדינות כמו לבנון, או מדינות כמו דברים כאלה, כי כשמשהו כבר מתחיל להתקפל לתוך עצמו, הרבה פעמים יש סגירה, ממש סגירה, שברמה של אי אפשר להוציא כסף. אממה, אני רק רוצה להזכיר את הצד הפוזיטיבי כדי להזכיר, ישראל יש לה כמה מאפיינים שהם סופר מיוחדים ברמה, אז הנרטיב הזה קיים, ואני אוהב להסתכל על המציאות כמו שהיא ולא להתעלם ממנה. אה, לא יודע איך אתה בתחושות ובדגימות שלך, אבנר, אבל פה ושם שומע, שומע את זה יותר, כאילו, כן, מאשר... כן, שמה? שפחות מסתכלים ממה שקורה במדינה. כתב
1: לנו הרגע מישהו, כן, אבל כבר נתייחס לזה, שכן.
0: פחות מזדהים, מה שקורה ואירך הרוח. ואגב, מדובר על ידי שני הצדדים, הימין הקצין, השמאל, גם בוא נגיד את האמת, לא להיכנס פוליטית, אבל העיתונות היא גם מאוד מקצינה ה... ממש נוסעו שתי מחנות, כאילו שזה... שני, שני מחנות, כאילו בקטע שלא מנגן טוב, קצת יותר צורם מאשר פעם. אממה, אני רק רוצה להזכיר משהו לגבי מדינת ישראל, שהוא מאוד מאוד ייחודי ומאוד מאוד חזק, שאין אותו כמעט בשום מדינה בעולם, ובגלל זה נקודת הפתיחה של ישראל היא חזקה, בלי קשר לכיוון שהולכים אליו. אחד, 40 שנה של תת-צריכה, של כל מה שאני קורא לזה דור הסבים והסבתות, למי שעדיין, כלומר, זה כל הגילאי שהיום נמצאים בגיל 85 עד 100. זה גיל שבאופן יחסית צרך מעט מאוד, ואחריו משאיר הרבה מאוד. זה דור שכמעט ולא צרך, כמעט הלך למסעדות, הלך הרבה פחות לחו"ל. אין כמעט מקום בעולם שיחסית לאושר שהיה בסגמנט הזה, צרך כל כך מעט. זה חלחל הרבה לילדים שהם, שזה גילאי ה-60-70, שגם חיו חיים, כבר לא רוצה לקרוא לזה סגפני, אבל חיים שהושפעו מדור ההורים. והמדינה לא ממונפת, החוב תוצר נמוך, הדברים, יש פה הייטק שעדיין משגשג ומאוד קשה לחכות את זה בעולם, גם את זה אמרתי הרבה פעמים. אז נקודת הפתיחה של ישראל היא מאוד 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 חזקה, עם הרוחות שנושבות בה ב- בלא הכי טוב, וגם רואים את זה בצורה של האג"ח, 3.29 זה אג"ח עשר שנים. וישראלי עדיין מהווה שוק, ואני מחזק רגע את מה שאבנר אמר בין ההבדל בכלכלה ובנרטיב, איך יכול להיות שהכלכלה הישראלית, אולי הבורסה תעשה תשואה מאוד טובה, כשהתחושה היא, שקיימת, וגם יכול להיות שהכנסות המדינה ממיסים כנראה ייפגעו בצורה קשה, זה גם נושא של מכפילים. אנחנו, ישראלי עדיין במכפילים יחסית גדולים, תל אביב 35.9, תל אביב 90.11, היתר בכלל. נשחט, uh, הוא במכפיל 7.9 ובהשוואה לתשואת האג"ח, שהיא 3.29, יש פרמיית סיכון. כלומר, מכפיל 10 מיוצג בערך 10% לשנה, אג"ח 3.29 זה פרמיית סיכון של 6 ומשהו אחוזים, וזה בלי להתייחס ליתר שהוא בכלל במכפיל 7.9. כלומר, uh, הקשר של הרבה חברות הוא מאוד מאוד חזק, לחברות בארץ עם קשר חזק גם יש יכולות לקנות מניות של עצמן. ויעשו את זה אה, אה, בהמשך ככל שהשוק חלש וחלק מהסכו... מה... מהעצה, בסוף זה ביקוש כן. והעצה. אז פה יש איזושהי סתירה בין המצב שמה שאבנר אמר, על רקע מה זה יכול להגיע, זה שתי דברים. אחד, שני... ה... שני דברים. אחד זה הציפיות, ושתיים זה מאיזה רמת מתחילי, מכפילים מתחילים. נכון. ובארץ המכפילים הם באופן יחסי בין, סב... בין סבירים לנוחים. למה, תוך, למה זה סותר את מה שאמרתי? אם אני, אני פסים אליך... לא, זה, אה, זה מחזק, אוקיי, זה מחזק. לא זה אומר, אוקיי. אני אומר, זה לא יהיה נכון להתייחס רק לזה, זה, 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 זה נכון להתייחס מרמת מכפילים מייצגת ציפייה. ככל שהמכפיל יותר נמוך, הציפייה יותר נמוכה. ורמת מכפילים נמוכה על רקע ציפייה לשיפור, גם המצב כרגע הוא, הוא, הוא לא יהיה אופטימלי, היא, 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 היא משהו שהוא כן יכול להיות קפיץ כלפי מעלה גם.
1: אז אני uh, מסכים שאין ספק, וזה חוזר תמיד למה שאנחנו מסבירים לכם, על ההבדל בין מניה טובה לחברה טובה, ולפעמים החברה היא מעולה, אבל המניה שלה היא על הפנים, כי היא פשוט עלתה יותר מדי והיא נהייתה יקרה, אפרופו מכפילים. אותו דבר קורה גם בורסות ומדדים. זה באמת שאלה של מהי נקודת ההתחלה של, נגיד, אם ניקח סתם ראשון או 23, בכמה היו המכפילים של הממוצעים של שווקים שונים של הבורסות, של מכפילי רווחים. אז יכול להיות שאני יכול להיות מאוד אופטימי על כלכלה מסוימת, או, 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 או לדוגמה, מאוד פסימי, על, uh, כמו שאני באמת, על uh, לא מעט מדינות, על המשקים, כולל על ישראל, אז אם אני פסימי על הכלכלה, אבל אני לא פסימי לטווח ארוך, אני רואה שנה-שנתיים קשות, לא חמש שנים או שבע שנים רעות, ומצד שני, המכפילים הם מספיק זולים, כמו שנראה נניח בתל אביב, זה, זה לא סותר באמת שנראה שנה שתיגמר אולי בעליות בבורסות ויריד, mm-hmm. וירידה קשה בכלכלה. נכון, אם משווים
0: את הרמת מכפילים, ארה״ב הם מכפילים יותר יקרים, נקרא זה מכפיל רווח עתידי, ה-SNP הוא 17. היא די בממוצע היסטורי של זה. כנס דק 21, הרסל 21 ההיסטורי. באירופה אנחנו מדברים על מכפילים נוכחיים של 13-14, עם ציפייה לרדת ל-10, כלומר שהרווחים יגדלו. נגיד בגרמניה מכפיל הרווח העתידי הוא 10.4. ישראל, המכפילים דומים לאירופה, אפילו טיפה יותר נמוכים. ועדיין אם משווים את המצב הבסיסי של ישראל, עם העצמאות האנרגטית, עם החוב הנמוך, עם כל האושר, החמש טריליון בהיקף נכסי הציבור, האושר הנדל"ני, שהוא יחסית מאוד לא ממונף בארץ, בניגוד למה שחושבים, נקודת ההתחלה היא נקודה שהיא נוחה, נקרא לזה כן. ככה, בשביל שהשוק יתפקד בצורה סבירה, ותראו, שווקים אחרים שצומחים, כמו הודו, שדיברנו עליה, מכפיל 22, סין אחרי עליות 14.8, נכון שהטדי הוא 10.4, אבל עדיין המכפיל היום הוא 14.8, יותר גבוה מישראל. יפן, מכפיל נוכחי 17.7, הטדי 12.2, וצריך להגיד את זה, בעוד באירופה פעם התשואות האג"ח היו הרבה יותר נמוכות מאשר ישראל, הם היו סביב האפס, היום בצרפת כבר נותנת 2.7, בריטניה 3.5, זה כבר לא רחוק מישראל, כלומר, כן. גם בתחליף האג"ח. כלומר, ישראל היא שוק אג"ח שנותן מעט, שוק מניות במכפילים נמוכים, ארה״ב שוק אג"ח שנותן כן. קצת יותר, מכפילים יותר אה, 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 גבוהים. והשאלה היא רק, לדעתך, אני אגיד, כאילו, אם אתה מסתכל, התזה המרכזית היא החצי השני של אה, השנה יהיה טוב, החצי הראשון יהיה פחות טוב, השאלה אם אתה חושב שבאמת... לא, אני
1: לא חושב שהחצי השני יהיה כל כך, הוא, הוא, הוא יהיה אולי יותר טוב, אני חושב שה... הרע, נקרא לזה עוד, כן, לפנינו באמת בחודשים הקרובים. אני לא רואה מיתון ארוך, לכן אני לא מאוד פסימי, להפך, אני חי בשלום, פלאסים ה- okay. שקמינות. Oh. אבל אני כן חייב להתייחס, כי היו פה הערות בקהל, גם לגבי הנושא הזה של יוקר המחיה, כפקטור שגורם ללא מעט הגירה, אז אני מספר פה יואב, אבל כן, משפחות שהוא פגש בכל מיני הודו ותאילנד ומקומות אחרים בעולם ש... אנשים בחו"ל לעזוב את הארץ, או אולי אורזים ברגעים האלה. ואני חייב להגיד משהו על יוקר המחיה, וזה לא... וגם, אגב, המצב הפוליטי וכל ההקשרים שלו, זה עדיין לא מבריח המוני ישראלים מישראל, הדברים האלה. זה כן עלול להתפתח לבועה. ביום השחור הזה, שחבר כנסת אומלל ומטומטם, אה, כמו צביקה פוגל, שאני מתבייש שהייתי, ניחמתי בגדוד התכנים תחת אה, השגחתו, העקיפה קורא למנהיגי אופוזיציה בוגדים וקורא לעצור אותם ולהכניס אותם לזה, אז כן, נכנס עוד פקטור, ועזבו רגע את החומרה הפוליטית של הדבר הזה וההסתה שמאחורי זה, אני אומר, נכנס עוד פקטור, אפרופו ברבורים שחורים, שעלול להשפיע בהמשך, אם זה יידרדר, השיח הזה, זה, זה עלול לחלחל גם לכלכלה, אוקיי? זה לא נגמר רק בדיבורים. ואני אדבר מה, באמת מהזווית הכלכלית, זה, זה בוער בי פוליטית, כי, כי אבי כתב פה בצדק, העלה את הנקודה הזו ואני ממש מזדהה איתה, זה פשוט בושה, הבן אדם הזה, פשוט, אין לי מילים לתאר, אבל אני אשים אותו רגע בצד, במקום הראוי לו, באיזו פינה חשוכה של משטרים אפלים ולא במדינת ישראל, מבחינתי, איבד את הזכאות שלו להיות ישראלי הערב עם הדברים האלה. אבל בסוף, מעבר לעניינים האלה, Uh, אם אני חוזר נטו לכלכלה, יש לנו uh, הרבה מאוד uh, בעיות פה uh, של ירידה בצריכה הפרטית, ירידה חדה במיסים, דיברנו על זה כבר מזמן, לא קשורה לממשלות ופוליטיקה, הירידה הזאת מתחילה קודם כל מהייטק ונדל"ן, שהיו, כן, אחדים, הרבה הכנסות, כן. נכון. ולכן... Uh, זה הצד של הדאונסייד. רק שכאמור, חלק גדול מזה מגולם כבר, מגולם כבר, מגולם כבר, מגולם כבר. ולכן אל תופתעו אם זאת תהיה שנה טובה למניות, לא משנה מה יקרה פה. לא בטוח שהיא תהיה, כן,
0: אנחנו לא נביא... חלק גדול מזה כבר מתומחר. <חילה> עכשיו, אם זה יחמיר <חילה> <חילה> ואת הדברים האלה, אז כמובן <מח> שנראה <חילה> שזה <חילה> יותר גדול, אבל לא בטוח שזה... אם זה רע, אבל לא רע מאוד, אז כבר כאילו הרבה מזה מתומחר. עכשיו, והדוגמה הסינית היא בדיוק הדוגמה לזה, 250 מיליון נדבקים בקורונה. שווקים עולים בטירוף, כי אומרים, טוב, יאללה, זהו, מפה כבר לא יחזרו למדיניות הסגרים, כי כולם נדבקו. כן. אז נחזור לנורמליזציה, זה בדיוק ה... כן, צריך <אז> להסביר
1: משהו מהותי על סין, ואני רוצה כאן להכות על חטא אישי. כי אתם יודעים שאני, כשכולם השמיצו את סין לפני שנה, שנה וחצי, אתם זוכרים שהיו כל מיני אירועים כאלה, כמו החברות שהיא סגרה, בתחום החינוך והתחבורה, וכאילו אמרו, אוקיי, אי אפשר להאמין להם, אי אפשר לסמוך עליהם וזה, ואני דווקא גוננתי אליהם, אמרתי, תראו, uh, מה חדש לכם? מדובר במדינה קומוניסטית, היא לא מתחפשת, אתם ידעתם שזה שלטון קומוניסטי. הגיוני שיש תחומים שהוא לא מוכן uh, לפתח, uh, כן, שירותים ציבוריים מופרטים, זה לא בדיוק קומוניזם. ומצד שני, יש שם מניות נפלאות, אליבאבה אקספרי, אליבאבה, כאילו במחירים זולים הייתה, אז מכפילים מאוד נמוכים ועוד מניות אחרות. ש... ו... גם אחרי
0: העליות הם מכפילים בנמוכים. אחרי שהייתה ש-70 אחוז, היא עדיין כן, לא ש... כן. מכפילה גבוה.
1: יש שם דיסקאונט קבוע על סין עכשיו, בגלל המשטר, אוקיי? Mm-hmm. לא בגלל הצמיחה. עכשיו, זו שאלה מאוד מעניינת שאנחנו מביאים עכשיו לדבר על סין השנה, שסין עומדת אה, להיות הבוננזה מבחינת לצאת מה... ואגב, טכני, כל מדינה שיצאה מהקורונה, סין פשוט האחרונה שיוצאת, וגם יוצאת מסגרים כן. מאוד ארוכים.
0: מספרי השוואה של הנמוכים.
1: אז זה, זה כמו איזה בומרנג, לא בומרנג, קוראים לזה רוגטקה, שמתחתם, מתחתם, מתחתם, מתחתם. מתחתם עכשיו משחררים, אז זה, זה טס רוצים לשמיים. רוצים מצרוך, רוצים זה. עכשיו, רוצים אז בוא קודם בוא לא. כל, כל לא. היא הולכת לת, לצמוח טכנית משמעותית מאוד. לא משנה אם זה 6 אחוז או 8 אחוז, אז הדעות חלוקות, אבל זה בוודאי יהיה הרבה יותר טוב מהעולם שחלק גדול ממנו בכלל יהיה במיתון. ו, ובמובן הזה זה לכאורה בוננזה. אבל איפה אני מכה על החטא? אגב... טכנית, אם השקעתם בסין, לא היה רע כל כך, כן, כלכלית. כלומר, כשדיברנו אז על סין ואסיה, זה לא שסין עשתה איזה ביצועים הרבה יותר גרועים מאותה נקודה עד עכשיו. <אח> אבל למה אני מכיר כי אני המעטתי בחשיבות של סיכון המשטר הסיני. כן, עזבו שעכשיו אני מזהה עוד סיכונים אחרים במדינות אחרות. אז סין, באמת המעטתי בסיכון המשטר, ואמרתי, אוקיי, כאילו, בסוף, הם, כלכלה... חצי מערבית, הם נפתחים לעולם, הם מייצרים לכולם יצואנים, יבואנים וכולי. ואם רק תבינו את הלוגיקה של המשטר, אז הכל בסדר, אנחנו נשקיע שם ולהיות רגועים ופשוט להשקיע בסקטורים הנכונים בסין וכולי. אחרי זה, היום אני מבין שמסוכן מדי בסין ללכת עם איזושהי תזה על המשטר. זה משטר לא צפוי, ולכן דיסקאונט מסוים במכפילים, אסטרטגי, לא טקטי לחודשים הספציפיים האלה, עכשיו ינואר 23, אלא מניות בסין צריכות להיסחר במכפילים יותר נמוכים מארצות הברית, אירופה וישראל. נקודה. כמה יותר נמוכים? זאת השאלה. האם את סיכון המשטר אנחנו רוצים, האם זה שווה דיסקאונט של 10% במכפילים, של 20% או של 40%? אם אני אסתכל נטו כלכלית, כולל, אני, אני אקלקל במרכאות בכף את סיכון המשטר גם בפנים, בסדר? אני לא חושב, אם נחזור רגע לטבלת המכפילים, המכפיל 10 על העתידי, במדינה שלהבדיל מרוב העתידיים פה שלא יצמחו משמעותית, היא כן תצמח עכשיו משמעותית, ויש שם שני סיכונים שצריך לשים בצד, עוד נגיע אליהם הערב, זה האשראי והנדלן, אבל בגדול, במדינה, מכפיל 10. שצומחת, בחייאת זה מכפיל נמוך מאוד, אוקיי? אז אני לא חושב, עם כל זה שאני... ועזבו שאלות מוסר, האם אנחנו רוצים להשקיע במדינות עם משטר כמו סין, בסדר? אני מדבר נטו עכשיו כלכלית. הפער, הדיסקאונט שסין סופגת כבר מוגזם מדי בכלכלה, אוקיי? ולכן בזהירות, ואני מודה, גם אני שם דיסקאונט לא רק על ה... מכפיל הממוצע שאני מוכן להשקיע במדינות בסין, אני שם דיסקאונט גם על המשקל של סין בתיק. כלומר, אם הייתי רגוע עם המשטר, הייתי אומר לכם שסין יכולה להיות גם 20 אחוז השקעות שלכם, כמה שנשמע...
0: אולי רק כדי להבין את ה... כן, אנחנו מצטערים על רעש הריקה, כבר
1: נפתור את הבעיה.
0: אולי רק כדי להבין למה אנחנו מדברים על סין ולמה אנחנו מדברים על הודו, אני רק אתן את המספרים. 2030... אסיה פסיפיק, שזה כולל לא רק את סין והודו, עוד כל מיני מדינות, לדעתי אינדונזיה, מלזיה, וייטנאם, זה 52 אחוז מה-GDP, eh, מהתוצר של העולם, רק כדי להבין את הסדרי גודל, אירופה, אמריקנס, לא רק ארה״ב, כל האמריקאנס זה 19 אחוז, eh, אירופה, eh, 16 אחוז, אפריקה זה 6%, אחוז, אנחנו במידד איסט, 5%. אחוזים. כלומר, אסיה כן. פסיפיק ה- ה- למעשה זה יותר מ-50% ב-2030 מהכלכלה העולמית. Uh, אז בין אם משקיעים שם, את האחוזים שמשקיעים שם וזה, ה- ה- הדינמיקות, ההבנה שלהם, אה, היא חשובה. עשתה אה, כבר bounce אה, בקטן. אה, ב- עכשיו עוד כמה מילים עשינו ואז רגע תחזור לנושא כן. דיסקאונט, לדעתי העלית ידע פה נקודה שהיא אה, טובה. סין היא מדינה שיש בה כמה בעיות מבניות. הבעיה המרכזית שלה, אוכלוסייה בירידה, ובניגוד לאירופה, שלדעתי הדמוגרפיה שלי שם היא עניין מאוד פתיר. למה? לתפיסתי יש המון מהגרים שרצו לעבור באירופה. תראה את הדוגמה, יש קבוצה של ישראלים עוברים לפורטוגל, שהיא בפיצוץ עכשיו, בתקופה... אני רשום שם סתם כי יש, יש נדל"ן בפורטוגל, אז מעניין אותי לראות את הלך הרוח שם. אבל אם אתה מקבל מדינה מערבית, עם הערכים של המערב, שבדמוגרפיה שלי את הנדל"ן שם יש מדינות שהן פחות כאילו אימיגרנס פרנדלי, כלומר בסוף סין, יפן, זה, זה, זה מדינות שכאילו יותר קשה להשתלב שם כ, כזר, והדמוגרפיה שלה, כאילו ב... בירידה, וזה לא משהו כך פתיר, וגם פחות יהיה אה, אה, מהגרים. אה, עוד בעיה, טוב, הנתונים, המשכת עם התזה של הדיסקאונט, אבל זה רק איזה משהו אחד שצריך לזכור, שמשקיעים בסין, כן. משקיעים בשוק שהאוכלוסייה שלו אה, בדרכה מסוימת. מצד אוקיי, וזה... שני,
1: עדיין האפקט הזה של המעבר מהכפרים לעיר, שכמובן התחיל לפני 20 שנה, אבל הוא ממשיך ביתר סט. הוא מספיק משמעותי, היווצרות מעמד ביניים, זו אותה תזה לא על הודו, רק שבהודו יש לך גם עדיין מצב דמוגרפי יותר חזק. אבל התזה הבסיסית הזאת של צמיחת, נקרא לזה, מעמד הביניים, היא עדיין התקפה שם. נכון, עדיין מאוד חוזר קשה. למרות
0: שהנדלן שם גם... משכורות עולות וזה. קצת... כן, זה שם, שם סיכונים ש... מכירים,
1: אשראי ונדלן. אשראי ונדלן זה בעיה
0: כן. עם, עם דמוגרפיה שלילית, ונדלן, כשה... הנקודה היא ככה, נדלן, כשהוא בבעיה, Eh, למי שמכיר בצפון, אני חושב שבשנות ה-90, ב- ב- כן. בנו המון והיו בניינים ריקים. Eh, וזה הבעיה. גמרי התקופה, ב-2000 משרדים בארץ היו ריקים. הנה, כן. כן. אבל, השני אחוז בשנה הזה שאתה פורס אותו על פני עשור, זה 20 אחוז, הוא פותר את הבעיה. כן. כלומר, <laughs> הבעיה נפתרת כשלעצמה על ידי גידול האוכלוסייה במהלך עשור. אז לא בונים 10 נכון. שנים, אוכלוסייה <laughs> גדלה בעשור. כשהדמוגרפיה שלילית זה לא כזה, זה... לא, ברור. זה קצת יותר בעייתי. יש בהחלט
1: בעיה קשה בשוק הנדלן הסיני, זה אחד ממוקדי הסיכון העיקריים שם. לא היחיד. דני מוסיף לנו גם דיסקאונט על מלחמת הסחר עם ארצות הברית, אני לא בטוח. אני אגיד לך בואו, סין תנצח את ארצות הברית לכם, זה הסחר, זה מלחמה של ארצות הברית. אין ברירה לי ללחם, אבל כבר כתוב לה מראש שהיא תפסיד.
0: כן, למרות שסין כזה לוקחת צעד אחורה מהמלחמה הזאת. כאילו, היא הבינה שכאילו... אבל זה גם לא,
1: אני לא חושב שהיא באמת מקבלת על זה ספציפית איזשהו דיסקאונט. היא מקבלת דיסקאונט, כמו שאמרתי, על המשטר, על הסיכונים האלה של בועת הנדלן והאשראי. זה הסיפור העיקרי היום של דיסקאונטים על סין. Uh, האם יש מצב שהמערב יהיה בעוד גל ירידות בבורסה במצרך? Mm-hmm. לא תושפע. Uh, mm-hmm. קודם כול, כן, ראינו שונות. אני כבר לפני שנתיים אמרתי פה, ואני חושב שזה ימשיך גם קדימה. הקורונה, אבל לא רק הקורונה, היינו עד שנת 2000, העולם היה עם שונות מאוד גבוהה בין בורסות. זאת אומרת, הקורלציה הייתה חיובית כמובן בין נסדק לתל אביב, ללונדון, לטוקיו ולסין, אבל... היא הייתה לא אחד לאחד. אחרי זה חווינו 20 שנה של, מש... של אה, אה, נקרא לזה קורלציה שהולכת ונהיית, דו... לא אחד לאחד, אבל מאוד מאוד גבוהה בין בורסות. כלומר, ראיתם כמעט תמיד עליות אתמול בנסד"ק, הבוקר בתל אביב מדביקים פערים, ובאירופה וכולי. אה, ומבערך לפני שנתיים חזרנו לעידן קצת של דה-גלובליזציה, שזה אומר גם שונות ביצועי הבורסות, ואני מזכיר לכולכם, ראינו את שנת 22, פינת המכפילים המפורסמת, והייתה שונות ענקית בין בורסות. גם פה, בסדר, בחמש שנים, השקעתם בסין, הפסדתם חמישה אחוז, השקעתם בהודו, זה עדיין אסיה. הרווחתם שישים ושמונה אחוז. ב- בישראל, בתוך הבורסה שלנו, תל אביב תשעים, פלוס שבעים וחמישה אחוז. SME 60, המניות יתר היותר גדולות, אבל הן עדיין הקטנות יחסית, זאת המניות היתר. מינוס עשרה אחוז, אוקיי? מדד תשעים עולה ש-25, שני באותם חמש שנים בדיוק, אוקיי? צרפת פלוס 25 אחוז, בריטניה מינוס אחוז. ארצות הברית, פערים עצומים בין המדדים האלה, בחמש שנים אני מדבר, כן? נאסדק עולה 64, ראסל 2000, שמייצג את הכלכלה האמריקאית האמיתית, נקרא לזה, חברות קטנות בינוניות, רק 13 אחוז, כמעט רבע או חמישית מהנסדק, אוקיי? אז אנחנו כן הולכים לעולם שימשיך ככה להערכתי. להיות עם שונות גבוהה, ובהחלט ייתכן, ייתכן, שגם השנה אנחנו נראה פערים גדולים בתשואות של שוקי מניות, לא ייתכן, אני כמעט מבטיח לכם שזה מה שיקרה, אני פחות או יותר אנבא אחוזים ושינויים, אבל זה שתהיה שונות גדולה, אני בהחלט משוכנע בזה, ו- וכן, יכול להיות. ש... שנראה, אני לא בטוח שדווקא סין צריכה לעלות יותר מארה״ב, כן, אבל אני אומר, זה, זה בהחלט אפשרי שנראה שונות אה, אה, לא קטנה ביניהם. אה, לגבי המשטר, חיים, נראה לנו שהמשטר הסיני מאפשר היום לילודה גבוהה יותר, ועוד פעם, זה יכול לא, לשנות נכון, את ה... נכון, ב- ב- ברור
0: שהמשטר הזה, אבל זה תהליכים שהם כאילו ארוכים, מה זה ילודה? <laughs> יש <laughs> מה שאני כן. זה כמו ה... זה בדיוק כמו זה ש-30 שנה הציבור היה חסכן בניית ישראל, דור ההורים סבים, אז יש הרבה יותר כסף שהתקבל במעבר הבין-דורי, וכאילו, קשה לשנות 30 שנה של מדיניות ביום אחד. אגב, לפני המשדר יש את הפודקאסט עם יובל, להבין את סין. אז התקשרתי אליה ושאלתי אותו ככה מה הלך הרוח, והוא אמר, הוא באחרונה דיבר עם כמה עשרות אנשי... עסקים אה, אה, סינים, ממש האחרונה, מה בסין חושבים על כל הטרפת קורונה עכשיו? קשה להבין את זה בתור ישראלי, אבל תחשבו, זה, זה, סין זה כמו השיא, שיא הקורונה של כל המדבקים, 2 מיליון אה, הרוגים לפי ההערכות, 250 מיליון נדבקים, מערכת בריאות קורסת, מטרפת, אבל הרוב שם מרוצים, כאילו בסך הכל אומרים, די, כאילו, חלאס, בואו נגמור עם זה, נדבק כמו במערב, גם יש ויכוח על החיסונים הסינים עד יעילים, אבל העליות והאופטימיות היא בקדש שכאילו, הוא... הסירו את כל ההגבלות, ממש, הכל הוסר בסין. Mm-hmm. מי שהיה בלונדון באיטרו, נגיד, בנמל תעופה, אז, ומצד אחרי הקורונה זה מרגיש כאילו טרפת, כאילו, הכל אנשים עם מסכות, כאילו, באמצע שדה תעופה, אז, זה העבירה החדשה בסין. יש שם גם בעיה פוליטית טיפה מבחינת הנרטיב, כי כאילו, מה היה הנרטיב הסיני? המערב חסר אחריות, המערב, החיסונים של המערב לא עובדים וזה, ועכשיו הם קצת צריכים לשנות את הנרטיב לעצמם, כי כאילו, איך היינו שלוש שנים בנרטיב אחד, ופתאום אה, הכל נפתח כרגיל, אבל סך הכל הרוב רואים את זה ולוקחים את זה בצורה מאוד אה, אה, חיובית. אוקיי, אז עוד איזה משהו לגבי אה, אה, סין שמעניין, שהוא איזשהו אה, אה, נרטיב שמתפתח. למעשה, נוצר עולם, ה- הסין לפחות התחילו לייצר... אה, עולם האמריקאים גם דחפו לזה שהוא מאוד קוטבי. כלומר, במקום אה, להתאחד, אז סין יש לה כל חברה אמריקאית, חברה משלה, סטנדרט משלה, מן הסתם שאין בווטסאפ, אבל אותו דבר כמו שאין ווטסאפ ויש משהו אחר, גם בתעשיית השבבים, אם היו מובילים עם חוואוי ועוד חברה ZTE, שגם הם נפגעו מאוד מהסנקציות האמריקאיות. חוואוי. חוואוי. וואוי. נכון? Uh, זה עוד קצת נתונים על סין גם שכאילו, uh, uh, להבין, ה-GDP פר קפיטה הוא בערך uh, 20 אלף דולר. לא uh, כל מילה
1: על הקורונה, כי חשוב להגיד על זה משהו, כי זה גם מסוכן מהכיוון ההפוך, אוקיי? Okay? סין נפתחה, סבבה. למה היא הייתה סגורה כל כך הרבה ביחס לעולם? רק מסיבה משתר. אחת, אין מערכת בריאות, לא, למה המשטר עושה את זה? כי אין מערכת בריאות נורמלית שיודעת להתמודד עם מגפות בהיקפים עצומים. ולכן הם העדיפו את המדיניות של אפס אה, טולרנס או סובלנות לקורונה, כי הם פשוט יודעים שיהיה להם אינסוף מתים, זה יכול עוד פעם לחזור אליהם בהפוכה בהפגנות נגד המשטר וכולי, ולכן הם היו מאוד קשוחים. אני אומר את זה כי צריך לזכור שההיגיון הזה, הלוגיקה הזאת, נשארת איתנו גם קדימה. ואם מחר זה יחזור, אז הם גם יכולים להיסגר חזרה. כרגע הם פותחים את הכול והכל סבבה. לא, אל... לא תהיה חזרה.
0: לא תהיה חברה, לא נסתמש שחברה.
1: בטווח הקצר לא תהיה, אני לא יודע להגיד את זה. בוא, אתה יודע, אם יש דבר בטוח לגבי סין, זה שום דבר לא בטוח. זה מה שאמרתי, דיסקאונט המשטר. לגבי ה-population, האוכלוסייה יכולה... להתכווץ. בכל מקרה היא יכולה להתכווץ אפילו מתחת למיליארד בתוך שמונה.
0: בדיוק, מדברים שהיא יכולה, בתרחיש הסביר היא תרד בחצי, שאני לא יודע איך מתמודדים כזה דבר, אבל היא בין מיליארד... אחרי זה יכול לדעת שתי שקפים יש פה
1: כמה פרמטרים מעניינים מתוך המקרו של סינג.
0: ה-GDP פר קפיטל הוא 20 אלף דולר, רק כדי להבין בישראל על כמה אנחנו עומדים. מה? התוצר לקפיטל, לדעתי. 45 לדעתי. כמעט 50. זה לא נשאר עד עולם, אבל כן. מעל רוסיה. 20 אלף דולר, 30 טריליון דולר הם בעצם 18.4 מהכלכלה העולמית. הגרוס פרקה כאילו, פר בן אדם צומחים ב-6% בשנה, זה הקצב אה, הצמיחה צפי, בעשר שנים לא אחר... צפי, זה הממוצע הרב שנתי. הממוצע הרב שנתי היה 6.7, <אז> שהם <מתוך אז> הצמיחה העולמית, הם מהווים שליש, כי העולם צומח יותר איטי מאשר אה, צ'יינה, לפחות בעשר שנים <אז> האחרונות, זה למה שצ'יינה מאיתה, אז אה, היא לוקחת חלק גדול מתוך הצמיחה העולמית. החוב שלה, לא יודע למה להאמין או לא להאמין, אבל הוא במחיר נסבע uh, uh, של 60 GDP ל-Ratio, שזה החוב לתוצר של 60%, שזה אפילו נחשב יחסית נמוך. Uh, uh, נמוך uh, כדי לעשות השוואה, ארה״ב, 67,000 דולר פר קפיטה. יפן, שזה מצחיק, שאנחנו...
1: הקפיטה זה לנפש, בוא ו... נדבר כן, בלטינית, עודו, כן.
0: נפש, הודו, שזה חלק מהתזה עוד. חצי מזה, כלומר, יש עליהן לצמוח, יותר קל לצמוח מנקודה נמוכה לעבר הממוצע. אז זה ככה, לגבי המספרים שם, הם עדיין יותר נמוכים מארה״ב. דיברנו על הנושא של האספסיפיק הוא 50 אחוז מהכלכלה העולמית. בואו נראה קצת נתונים נוספים על סין. כן. אז... אז...
1: אז קודם כל, מאזן הסחר הוא נראה בסדר גמור, הריבית יחסית נמוכה בקנה מידה עולמי, 2.75. נכון, ש... גם
0: אין שם אינפלציה אה, אה, כן. גבוהה. ה-PMI, uh, uh, שלחלק מהאנשים זה אומר יותר, או...
1: מדד מנהלי הרכש. פרצ'ס, מנג'רס, אינדקס, אוקיי? רק לסביר לאנשים שאנחנו, בכל העולם, בעיקר בארצות הברית, זה מדד נורא נחשב. שואלים מנהלי רכש במגזר העסקי בחברות, על הכוונות שלהם קדימה, כן הצפי שלהם לגבי רכישות וכולי, וזה בעצם מדד סנטימנט כזה למצב המשק האמריקאי. שאם הוא מעל 50, זה התרחבות, מטרסים ב-48.
0: כן. כבר
1: מביעים איזשהו חשש,
0: כן. אבל עדיין זה מדד... ה-Consumer, האינפלציה, CPI, ה-Consumer price index הוא... נכון. על 103, אינפלציה של 3 אחוזים זה לא נורא.
1: שיעור האבטלה צריך לשים לב בעלייה, אמנם לא דרמטית, כרגע ב-5.7 אחוז, אבל זו נקודה שצריך לשים אליה לב בסין. שוב, אפרופו משטר... המון זועם בפוטנציה וכולי, כרגע זה עדיין אה, נראה נמוך. אה, מה עוד יש מעניין פה מתוך הנתונים, אה, ששווה להתעכב עליו?
0: אז הצמיחה באחוז, ריבית אה, אה, נמוכה, דיברנו על גודל הכלכלה, השווינו אותם לעולם. עוד נתון שהוא אה, מעניין, רואים את זה, עדיין הצמיחה היא גבוהה, אבל במגמת כל הזמן. ירידה מאז 2009, זה נמכה ב-12% בשנה וכל שנה רואים קצת את הירידה. אה, אה, הרבה חברות עוזבות את אה, סין בינלאומיות, דוגמאות, eBay, Amazon, Yahoo, Google, Forever 21, Uber, Macy's, אה, כולם יצאו משם, ויש פה סיכון של המשך עזיבה, אה, זה גם מה שטיפה מצנן את ה... את התוקפנות הסינית, הם מבינים שזה לא טוב להם, שכאילו ה- ה- הבידוד הזה הוא לא טוב להם, רואים את זה גם בייצור, שבסוף אף אחד אוהב שהייצור זולג ממנו למדינות האחרות, חלק מזה זה טבעי, כי באמת וייטנאם ועוד יותר זולות, אבל הם מאבדים לאט לאט את הנושא שלהם, המפעל של העולם. עוד דברים מעניינים, בגלל שזו מדינה כל כך גדולה, מאוד מעניין ברגע שהם יפתחו והקורונה תיגמר. כן. לחזור לראות את התייר הסיני בכל מיני מקומות, אירופה וזה, איך זה ישפיע, אני לא יודע. אבל אני מעריך שגם הרצון שלהם לטוס לחו"ל, לצאת, אז הוא, הוא, הוא קיים, ואיפה, איך זה ישפיע בצורה חיובית במקומות אחרים, קשה עדיין לדעת, אבל אני חושב שזה שמה. מה עוד אה, אה, מעניין ככה שאני צריך להגיד על אה, אה, סין? אה, הנפט. כשסין בביתון ופחות צמיחה, זה אם אמרנו מהצמיחה של העולם. זה גם באיזשהו מקום מדכא את uh, מחיר הנפט שהצמיחה שם מאיתה, ואם יחזרו בתאוצה uh, איפה זה ישים את מחיר ה, uh, הנפט, לא ברור. Uh, uh... כן,
1: הטרנד הכללי של הירידת, האטת המשק הסיני, 25 השנים האחרונות, אבל בעשור האחרון פחות או יותר, 12 השנים האחרונות, סין ירדה משיא של 12 צמיחה שנתית. לפחות מ-6%, והשנה, ו- ו- ואחרי הקורונה, היא כנראה תעלה קצת חזרה לאיש המין 6 ל-8, אבל עדיין המגמה כביכול היא האטה. אז אפשר להסתכל על זה פסימי על גרף כזה ולהגיד, רגע, הטרנד הוא שלילי, אז למה אתה בכלל מסתכל על להשקיע בסין? אז אני אזכיר רק שא', כשאנחנו מדברים על טרנד שלילי, אבל עדיין אנחנו מדברים על צמיחה, זה לא מיתון. אוקיי, <אח> <אח> המדינה <אח> הזאת <אח> עדיין <אח> צומחת, פשוט בשיעורים יותר נמוכים, וכשמשלבים את זה עם מניות במכפילים נמוכים מאוד, מכפיל עתידי עשר וחצי, אז מקבלים שוק שלפחות מבחינה כלכלית, בלי סיכוני משטר, הוא נראה על פניו מאוד אטרקטיבי להשקעה, עם סיכוני משטר הוא עדיין נראה אטרקטיבי, רק פחות, בסדר. ואם הייתי אורז את זה, כי כתב לנו פה אה, אילן... אה, תכלס, שורה תחתונה, עתודות צהל, מניות שיש להם פוטנציאל לעלות, זה מה שמעניין. אז
0: אני רוצה לדבר על ליבאבה בתור מוסר סקי. בניו יורק בהנפקה שהייתה 90 דולר. המניה בשיא השפל, אחרי לא מעט שנים, כמעט עשור, ירדה למחיר 65. ההבדל היחידי בין אז לבין היום, וזה הבדל שהוא מאוד מאוד מהותי. אני אתן לכם תכף בהנפקה מה היה הרווח שלה וההכנסות שלה, ומה שהייתה ב-65 דולר, ואז אתם תצליחו להבין את המונח שכמעט הכל מתומחר, כאילו, מה, מה הכוונה שהרבה אה, מתומחר.
1: הפואנטה שלי היא כזאת, אני מאמין גדול באסיה, כמו שאתם יודעים. פעם ראיתי את סין, כ-60-70 אחוז מהעשייה, ואת כל המדינות מסביב, שדיברנו עליהן הרבה, מי הווייטנאם, הפיליפינים, איטלנד, סיגפור, ויש תעודות סל על המדינות האלה, אז לשאלתך, אילן, לא חייבים להתחיל להתעסק בכל מיני מניות שאין לכם מושג, אה, אה, כן, ירוק, להכיר את החברה עכשיו, העומק, של חברות שלא שמעתם עליהן. והרבה פעמים לשווקים קטנים, הפתרון הוא קרנות מחלקות או תעודות סל, וכרגיל זו לא המלצה לביצוע, רק על בסיס תשקיף בלבד ודרך יועץ השקעות, אבל בגדול, יש איך לקנות את המוצרים האלה, ולא צריך להשקיע מניות ספציפיות. היום, כל מה שהשתנה בעיניי, זה לא שאני יותר פסימי על אסיה, בכלל לא. המשקל של סין בתוך התיק האסייתי, שאני הייתי מחזיק היום רבע מהכסף שלי במניות באסיה, מה, מהכסף המנייתי, הכוונה, מהמרכיב המנייתי, לדוגמה, אז אני חושב שאם פעם הייתי אומר, אוקיי, אז סין זה 15 אחוז וכל אסיה זה 10, יכול להיות שהסין היום היא 8 אחוז, לא יותר, וכל היתר אסיה זה 15-17, לדוגמה, כן? אז בהחלט אני עדיין אופטימי על אסיה. פשוט סין ספציפית מפחידה אותי בגלל סיכון משטר, אחרת גם הייתי מאוד מסתער על מדינות בסין,
0: יפה, אז אני קולק כזאת, 2023, שנת ההנפקה הופכה כ-2015, כי לפעמים אחורה, ההכנסות היו באזור ה-10 מיליארד דולר. 2022, מ-130 מיליארד דולר, פי 13. עכשיו, חברה שצמחה בפי 13, לא אמורה לרדת משאר 90 שהיה בהנפקה, לשער 65. עוד פעם, ההכנסה גדלה פי 13, המניה בשפש שלה ירדה בכמעט 50% מההנפקה, שזה במונחי מכפילים, זה מה שנקרא כמו שיש מולטיפל אקספנשן התרחבות, זה הצטמצמות מטורפת במכפילים. ארנינגס uh, מאופריישן עלה מ-3 מיליארד ל-21 מיליארד, שוב. רווח התפעולי עלה פי שבע, מחיר המנה הרד ב-50% לעומת ההנפקה. זה דברים שכבר כל הפסימיות שבעולם אה, מתומחרת, אה, 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 תומחרה בולט אין, וזה מה שמסביר ששבב של תקווה, ולו הקטן שביותר, נדבקים... כל סין בבת אחת, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו בטוח יהיה יותר זול, כי החדשות הן לא טובות, ואז ניכנס שיותר זול. זהו, זה לא כזה בטוח, זה קצת יותר טריקי מזה. ויש פה את המקרה הקלאסי של פרמטרים סותרים, מכפילים טובים לעומת מצב כלכלי לא מזהיר. פרמטרים סותרים, ה- 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 לדעתנו, עדיפות באינבסט בניתוח שלנו זה להיות מאוזנים. ה- יש מקומות שבהם אין פרמטרים סותרים. נגיד שוק האג"ח אבסולוטית לפני המשבר היה פשוט בבועה אחוז לעשר שנים. לא מייצג. גם היום שוק האג"ח פרמטרים סותרים, אני חושב שכל השוקים פרמטרים סותרים, ושורה תחתונה, אה, כשמשקיע בא אליך, אבנר, ואומר לך היום, תשמע, אני רוצה אולי להצץ אותו, לרדת לתחתית הרצועה, או לצמצם את החשיפה עד יעבור זעם מבחינת החדשות הכלכליות, אני מבין את התזה. אני חושב שהפרמטרים סותרים, היכולת לצמצם טיפה, לחכות לחמישה, שבעה, עשרה אחוז ירידה, שאולי תקרה או לא תקרה, ולהיכנס, היא מאוד טריקית. כן, התזמון של שווקים.
1: בסדר, כמו כל דבר בהשקעות, אתם צריכים להבין, אין מקום לקיצוניות, זה לא צריך להיות לבן. אני
0: לא מסכים איתך, אני חושב שבזמני שבז, שש שבועות, תשמע, ולא סתם אמרנו את זה, שפייבר הייתה במכפיל מכירות 40, כן. אפשר להיות קיצוני ולהגיד, אל תהיה בזה. לא, במניעה שה... ספציפית בוודאי, לא, זה לא כשהאגח, משקיע. לא, כשהאג"ח, לא משנה, אבל, אבל... אבל כש... כשחברות הטכנולוגיה ה... זה שוק ש... מרכזי, כמו, שהאגח, כמו ב- סין, בדיעבט, כמו ש... ארצות ש... הברית. כשהאג"ח, בדיעבד, no. כשהאג"ח היה בתשואה שלילית בגרמניה, אפשר היה להגיד, או בכל בכ... לא להתקרב לאג"ח, לא קונצרני בדירוג השקעה ולא מדינה. לא קונצרני, בכלל, לא... גם הרווחים היו בשפל. אני לא חושב שיש, אני חושב שספציפית היום, היא לא סיטואציה של שחור ולבן. כלומר, אני חושב בהחלט שכן יש זמנים שבהם אפשר להגיד, שוק נראה או זול בצורה קיצונית, וזה טירוף לא ללכת עליו, או יקר בצורה קיצונית. אני פשוט לא... זה, זה לא מקרה היום. כן,
1: אז אני חושב שיש שווקים, כולל סין, כולל ארה״ב, כולל ישראל, שאיזשהו עוגן מסוים שלהם חייב להיות בתיק השקעות סביר. עכשיו, נכון, אפשר להגיד גם תאורטית, כן, אני לא משקיע בכלל בסין. אני יכול להבין את זה, מי שאומר את זה על רקע מוסרי, לא אוהב שלטון קומוניסטי וכל מה שקורה שם עם דיכוי אזרחים, ואומר, אני לא מוכן שהכסף שלי יושקע בסין, אני באמת, קל לי להזדהות עם חשיבה כזאת. אבל אם אני מסתכל נטו כלכלית, ואחרי כל הסיכונים של משטר, והזכירו פה, אילון, לא רק את הסיכון משטר בהקשר הזה של לא צפוי וזה, אלא אמינות הנתונים שהם מדווחים וכו', Uh, דווקא באמינות אני לא אגיד שאני עניין על זה, אבל זה בהחלט, זה בהחלט עוד סיכון, אבל בואו נגיד, יש, יש, זה לא הבעיה העיקרית ביניהם, אני חושב שסיכון משטר מהזווית, לא של אמינות, אלא של החלטות לא צפויות, הוא יותר משמעותי, ולדעתי uh, uh, זו סיבה uh, טובה, uh, זאת אומרת, סין עדיין צריכה להיות חלק מהתיק, אני מודה שהיום אני מהפחד מהמשטר, והדיסקאונט הזה אומר, אוקיי, okay, משקל יותר קטן בשורה התחתונה שלי. Uh, אני בוודאי מעדיף חברות גלובליות, אם כבר סין, מתוך סין את החברות הגלובליות, אם זה תעודת סלול לא קרנות מרחקות יותר את אזור הטכנולוגיה, מאשר אה, להיות עכשיו תלוי בחברות נדל"ן או בנקים בסין, עם כל הבועת הנדל"ן או, שם. שם
0: בטח הולכים בבנקים ונדל"ן.
1: כן. אה, זהו, אני סיימתי, בינתיים אני רוצה זה... להתייחס לדברים שלך עוד לסין, כי יש שם מילה אחת, סיכום אפשר.
0: זה... לא אתייחס לבלקרוק בכל זאת נהלה נכסים גדולים בעולם, גם הוציא לזה סקירה, פרופוסין, אבל לא רק, כשזה הזמן, יש עדיפות מסוימת לשווקים מתפתחים על פני שווקים כאילו אה, אה, מפותחים. אה, נותן לזה כל מיני אה, אה, סיבות, אבל לא, לא ניכנס לזה כל הסיבות, זה הנושא, אבל שווקים, לפחות לפי דעת, בסקירה שהוא פרסם, נקרא Black Rock Investment Institutional, הוא היה יותר בולי של השווקים המתפתחים מאשר המפותחים.
1: כן. הערה של
0: שוהם. והוא מעריך שהצמיחה בסין תהיה מעל שישה אחוז עכשיו.
1: אוקיי, אז קודם כל הערה של שוהם, ויש לנו פה עוד הערה של אילן מעניינת, ושאלה של אז תקציר. מהי פרמיית הסיכון הממוצעת הנורמלית שהוא אל שואה מעל תשואת האג"ח, נגיד נסדק או S&P 500, לעשר שנים, נגיד, אם מסתכלים על אה, אה, חזוי של המדד, וכנ"ל לגבי אה, המכפיל הקונצרני, הפרמיית הסיכון הממוצעת הנורמלית, אני... תשמע, אם שוק המניות עושה לטווחים ארוכים בין 8 ל-10 אחוזים, מדדי מניות, אני מדבר נניח S&P 500 נסדק, וזו אותה אחוזים, נניח שלושה אחוזים, סתם נשאר לדוגמה, והפער הוא נניח שישה אחוזים, סתם ניקח תשע מול או עשר מול שלוש, אוקיי? ברור שזה שה... המרווח, כלומר, זה, זה, זה המספרים פחות יותר... לא, הוא
0: שואל מה הפרמיון במכבילים, הנורמלי. כן. מה, אז לא בטוח שהבנתי, אז הוא מה? הוא התכוון, נגיד, המכפיל רווח הוא 20, זה 5, כן, לעומת תשואת אגרח 3.5, זה פרמיה של 1.5, מה נורמלי. הבנתי, כן, אוקיי, אוקיי. אני אוקיי, חושב אוקיי. שבכלל, מרווח ריבית בריא, בין סיכון ללא נכס סיכון, לדוגמה, שנדלן בארץ, אגב, עונה על הקריטריון הזה, אבל, אה, אבל לדעת מסחר, עזבו גם מגורים. כן. עם ה... להיות פער, ש... ש... ب... ب... במניות לפחות של 2 אחוז בפרמיון. בבסיס, אני מסכים איתך. אה, סיכון. אגב, זה בישראל... בערך האזור,
1: וצריך לזכור, פשוט מניות צומחות יותר, החברות צומחות מן הסתם, אז מכפיל עתידי הוא יותר... זאת אומרת, ה... בהנחה שהרווחים לאורך השנים של פירמות הם מגמת עלייה, אז, ה... אז הפער בין האג"ח למניות יהיה כמובן הרבה יותר גבוה מאותם 2 אחוזים שאומרים לדבר עליהם לטובת המניות, כי... בפועל זה היום, בנקודת המוצא, פער של בערך 2% בשיטת המכפיל החזוי הזה, כן? בתשואה הנגזרת מן המכפיל 20, כלומר, התשואה הנגזרת היא 5%. האג"ח נניח 3.5, זה פער של 1.5, לשם הדוגמה. אז... אני חושב שבגדול בערך שני אחוז, הוא נותן פה רעיון טוב לשקף, תעתיק את זה מההערה שלו, אנחנו נתייחס לזה בהמשך. אילן אומר היום שארצות הברית פועלת באטרף להקים פאבים לייצור רכיבים בארצות הברית, דיברנו גם על זה שחלק מהדה-גלובליזציה זה להוציא מפעלים מסין, לא רק להעביר להודו כי עכשיו רבים עם סין, אלא גם להחזיר ייצור להומלנד בארצות הברית או לאירופה. ו... אגב, יש שום בעיה. האם זו הזדמנות להשקיע בחברות שמייצרות ציוד לפאבים האלה, הם הראשונים שירו את ההזמנות הרבה לפני שפאבים באמת מתחילים לייצר? התשובה היא כן, אבל, כמו כל דבר, צריך לבדוק מה המכפילים של החברות האלה, כי אם האלה כבר מתומחרות יקר, הרי לא גילית את אמריקה במחרות...
0: הצ'יפים הוא מתומחר סביר מאוד. כל הסקטור הזה מתומחר סביר
1: מאוד. פחות מכיר את החברות האלה שהן מייצרות לפאבים, אבל בואו נגיד את זה ככה, יכול להיות שיש שם, שיש שם רציונל במה שאתה מעלה, אילן, לגבי כדאיות השקעה. בוא נגיד, מי שמספק ש... ציוד לכל מה שקשור להעתקות מפעלים ובנייתם בארצות הברית, אמור מאוד ליהנות מזה. השאלה רק אם המנייה כבר מגלמת את זה או לא. ושאלה אחרונה של רינת, לגבי הנושא של מה הסיכוי למלחמה עם טיוואן, וזה באמת יגרוך חלילה. מזלתי משמעותית.
0: אני מסכים. היא דבר שאולי באופן אירוני, כן, הציל את העולם ממשהו יותר גרוע, הרבה יותר מוזר, זה, זה
1: נכון, אני, כי
0: כאילו זה, זה קצת אירוני להגיד את זה, אבל בואו, רוסיה אוקראינה זה לא סין טייוואן, סין טייוואן, אם היה שם מלחמה, זה, זה מצב די כאוטי, כאילו היה מייצר, לא שרוסיה אוקראינה זה מצב סימפטי, אני חושב שכל מי שרואה את הלוז שנוצר, אגב, גם לאוקראינה וגם לרוסיה, אבל בעיקר לרוסיה, הוא אמור לחשוב מספר פעמים, כן. כמו שבמלחמה אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא, אנחנו... אז הדגמה... חיה. חיה.
1: ואני אגיד זה עוד דבר, שוב, אנחנו לא מתרמנות אנליסטים גיאופוליטיים של האם, מה הסיכוי למלחמה השנה בין סין לטיוואן, אבל אני כן אוסיף שהסיכון הזה פחת לא רק מהזווית של דוגמת רוסיה וההשפעה שלה. אלא גם הכלכלה הסינית בפני עצמה, עוד לפני פעם אחת מסנקציות כן. וזה. היא חלשה. היא לא חלשה, אבל היא, היא לא חלשה, כמו שהיא נקראה לזה בנקודה נפיצה, אפרופו מה שדיברנו עליו. בואו נגיד ככה, פיצוץ הבלון של האשראי בנאדן, פיצוץ לא מבוקר של הבלון שיכול לקרות תוך שניות אחרי פרוץ מלחמה כזאת, המשמעות ההרסנית שלו לכלכלה היא כל כך גדולה. וההפגנות והנגד משטר וזה, שאני מעריך שהמשטר יעשה, יחשוב אלפיים פעם לפני שהוא יעשה שטות נכון, כזאת. נכון, וגם עוד דבר. ומצד המ... שני, כמו שאמרתי למניות, שיש את הסיכון, האי-ודאות של המשטר הסיני, זה תקף גם בהקשרים הגיאופוליטיים. <תאז> ולכן, באופן כללי, כמו שהבנתם... אני אולי אופטימי על סין וכלכלתה, אבל אני צריך לתרגם את זה תרגום יותר זהיר כשמדברים על המניות
0: של <olacak> סין. לפחות אחד מגדולי המשקיעים, וורן באפט, הוא קנה מניות בטיוואן סמי קונדקטורס, הוא מאמין שהנפילה במניה, בין היתר על רקע מתח גאופטי, הייתה מוגזמת, בן אדם עם הרבה נסיון.
1: וורן באפט. נפלה יותר מהר מהטיל שיפול.
0: כן, וסך עתידי 10 על ה... עוד שנתיים, מכפיש 12 טייוון סמי קונדקטור, שעל פניו נראית במחיר מעניין, ואפת גם קנה שם נתח משמעותי. אני חושב שיש עוד דבר, עם כל הזהירות הנדרשת, שמדברים על גיאופוליטי. ארה״ב, עם מה שקורה באוקראינה, גם הוכיחה שהיא לא כזו ניטרלית, שאין לה בעיה ללכלך ה... ידיים ולתמוך ובאופן מובהק, מה שלא חשבו שארה״ב תהיה כזו, חשבו שהיא תהיה יותר ניטרלית כשמדובר במדינה כמו רוסיה, וצריך לזכור, רוסיה זה עדיין אה, נחשבה או נחשבת למעצמה ברמת הנשק, אוקיי, אה, את הדברים האלה, וארה״ב ו- 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 לא, לא גילתה פחד מלהתערב, ובסוף אה, זה גם שחק שם אה, לדעתי אה, תפקיד, ממה שאני... אמרתי, וגם עם יובל מלהבין את סין, נראה שהסינים מבינים שה... לא רוצה להגיד לכם את ההיבריס או הארוגנטיות, או להרגיש שם כבר המעצמה של העולם או דברים כאלה, זה קצת נרגע אצלם, בואו ניקח, בואו נחזק את הפנים שלנו, בדיוק מה שאבנר אמר, ובהיבט הזה, הסיכון הגיאופוליטי מעט פחת. טוב, יאללה.
1: ערב טוב לכולם, תודה שהייתם איתנו כרגיל, אנחנו נהיה איתכם שבוע הבא, בא. תודה לשיר פנמן שעשו לנו כתוביות, תודה לך אורית הולדנו שמנהלת כל ההפקה פה באולפן, תודה לך עומר רבינוביץ', שותפי יקר, תודה לאנשים שעובדים תחתיך ואינבסטור 360, עמי ארביב אור חלמיש ואורן ברסקי, שיהיה ערב טוב, ולמרות כל מה שכל אחד חושב, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית והצמדה.